0: para la iglesia, la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial.
1: Gloria al Señor. Sí, mi hermano querido, Dios me les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de este mensaje esperando que usted pueda gozarse juntamente con nosotros vamos a estar tratando con el tema un tema este que esperamos que sea de bendición a su vida y es, vamos a tratar el primer tratado con ese tema del primer tratado Este hemos estado bueno, pasamos Semana Santa, pasamos, se, se celebró también el Día de la Resurrección. Pero, hermanos, quiero que pensemos acerca de esto, de Jesús es crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día Él se levanta de entre los muertos. Pero en, hemos pensado en veces muy poco que si Jesús... Él se viera levantado de la tumba y que en ese momento Él se hubiera ido al cielo y nunca más alguien lo hubiera visto resucitado, podemos pensar qué sería de nosotros. Porque si Jesús, eh, cuando Él resucitó, Él se hubiera ido al cielo, entonces yo creo que los apóstoles no hubieran predicado la resurrección de Jesucristo, no hubieran predicado que por medio de Jesucristo nosotros tendríamos salvación. Porque sin embargo, habiendo Jesús resucitado y habiéndose manifestado al, a ellos y a muchos más, sin embargo, así hubieron gentes en aquel tiempo, hombres que negaron la resurrección, como en el día presente algunos pueden pensar que es una fanaticada de nosotros, creer que un día también nosotros nos levantaremos. Pero hermanos, sabemos que Dios es fiel, Dios que conoce y sabe todas las cosas. Puedo hacer esto perfecto para que nadie de nosotros dudemos de que Él un día estuvo en la tumba, pero que Él se levantó, y que no solamente fue un cuento, sino que Hubieron pruebas indubitables las cuales nos hacen saber que Jesús estuvo en la tierra después de haber resucitado presentándose en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que los discípulos fueran fortalecidos y su confianza estuviera en él y creyeran que era cierto que él había resucitado. Porque de otra manera, si Jesús nomás se hubiera levantado de la tumba y se hubiera ido, entonces hubiera quedado, eh, la, hubieran creído a la mentira que aquellos hombres, que aquellos hombres, dirá usted, ¿cuál es? La guardia que estaba cuidando el sepulcro. Recuerde que ellos fueron y dieron las nuevas de lo que había pasado. Y qué fue lo que se les dijo y hasta hoy día entre los judíos, muchos de ellos lo creen así. ¿Qué fue lo que se les dijo a los guardias? Digan ustedes que ustedes se durmieron y que vinieron y se robaron al cuerpo del Señor. Queriendo decir ellos que no había resucitado. Como en el día presente, puede ver usted eh, que nosotros, hermanos, en muchas cosas, nosotros como hermanos, como cristianos, estamos fallando en enseñarle a nuestros niños acerca de la resurrección de Jesucristo. porque ese día principal que se recuerda la resurrección de Jesucristo en vez de enseñarle a los niños que ese día es un día grande, un día de victoria, un día de triunfo, donde el Señor Jesucristo se levantó de la tumba? ¿Qué es lo que se hace? A los niños se les hace saber que las Conejas ponen huevo Fíjese la diferencia En lugar de decir Que es un día como un día de independencia Donde estábamos Condenados a muerte Pero hemos sido hechos libres A través de Jesucristo Es día de libertad Día de regocijo, día de alegría Se dice que las conejas Ponen huevo, es una mentira Del diablo tratando de ocultar La verdad y de no, que no podamos discutir o decir la verdad a nuestros niños para que ellos, en ellos, en la mente de ellos recuerden que ellos son como una esponja que absorben todo entonces en vez de enseñarles que Cristo ese día se levantó de la tumba que es lo que se les enseña que ese día las conejas ponen huevo y es el único día que ponen huevo de ahí ningún otro día ponen huevo las conejas ¿Por qué? Porque el diablo ha cegado la mente de la gente para no tener esa claridad en su mente de que eso es una trampa del diablo para desviar la niña, la juventud, las criaturas chicas, desviarlos de lo que es la verdadera verdad que Jesucristo se levantó ese día de entre los muertos. Bueno, seguimos adelante y damos gracias, Señor, porque nos concede este momento Poder estar aquí hermanos llevando esta palabra delante de ustedes esperando que sea de bendición a sus vidas. Eh, bueno, vamos a orar antes de proseguir porque vemos el tiempo corre. Bendito Dios y buen padre en esta hora venimos ante tu presencia poniéndonos mi Dios en tus manos para que sea usted quien nos guíe a través de tu santo espíritu para imponer tu palabra y hablar de ella, la cual es nuestra vida. Tu palabra dice que tu palabra son espíritu y son vida a todos aquellos que esperan. Padre, dame gracia delante de ti primeramente y delante del pueblo que estará al alcance de nuestra voz pidiéndote, mi Dios, que a cada uno de nosotros nos abras el entendimiento para que podamos entender las Escrituras como lo hizo aquel día con sus discípulos, que dice tu palabra y que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Así, mi Dios, ayudas a nosotros para poder hacer también. Así que sea tu Santo Espíritu el cual nos guíe y por medio de él nosotros podamos transmitir la palabra hacia este pueblo, que está al alcance de nuestra voz. Gloria al Señor, Gloria al Señor. Así es, mi hermano. Para proseguir adelante, vamos a dar comienzo leyendo una, un, unos versículos por aquí. Eh, queremos que usted entienda qué es lo que nosotros queremos decir. En esta hora, eh, pues más que todo, hermano, lo que quiero que entendamos es de lo bueno que es Dios para con nosotros. Y siempre Él buscando todo lo mejor para nosotros. Porque si Jesús, como le dije al principio, al ver resucitado Él se hubiera ido, entonces los discípulos no hubieran podido creer que Jesús se había levantado. ¿Por qué? Porque aún habiendo resucitado Jesús, no creían que Jesús se había levantado de la tumba. Eh, ya ve, cuando les cuentan eh, que Jesús se había levantado, algunos no creían vemos cuando aquellos que van para en Maús, que Jesús va platicando con ellos le eh, dijeron eh, ¿qué plática lleváis entre vosotros? dijeron ellos tú no sabes nada, le estaban diciendo a Jesús, tú eres un peregrino aquí en Jerusalén y no sabes lo que ha sucedido y él les pregunta ¿qué? y entonces empezaron a platicar y discutir y va él con ellos platicando y sin embargo ellos no le conocieron pero entonces hermano Queremos que usted vea cómo Dios, por medio de su palabra, nos enseña y nos deja marcadas las cosas para que nosotros lo entendamos mejor. Mire, vemos a ver, sabemos que Lucas era un hombre, era un doctor. Eh, entonces, este hombre era un hombre de mucho conocimiento y quien también... Dice que habiendo él visto que otros habían leído y investigado acerca del cumplimiento de las profecías que se había hablado acerca de Jesús, él también tomó tiempo para buscarlo y poderlo entender. Y él tenía ahí un amigo que podemos pensar que ese amigo fue alguien que fue convertido al evangelio porque él le habla de las cosas que el Señor había hecho enseñándole una por una y diciéndole para que te des cuenta de toda la verdad, que todo lo que los otros antes han dicho y lo que yo también he investigado es claro, por lo cual tratamos de decirte la verdad completa para que la sepas y si sepas cómo caminar en el camino del Señor. Y podemos ver aquí empezando aquí en Hechos capítulo 1, versículo 1 dice así. En el primer tratado o teófilo. Mire, ese teófilo era un hombre, podemos decir, eh, puede ser que fuera un gobernador. O era, pero era un hombre muy importante. Un hombre tal vez de, de alto rango, de alta estima. Dice, en el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire, aquí nos damos cuenta que cuando le dice aquí en el primer tratado o teófilo quiere decir que ya antes de esto ya le había dicho algo más, ya le había enseñado algo más, porque dice claramente en el primer tratado o teófilo, hablé, aquí le está diciendo que ya él ya había hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y a dónde, pues entonces, a dónde fue el primer tratado. Porque ya se ve, un vemos aquí, ya es el segundo, ya es eh, que le está hablando, diciéndole de lo que le había enseñado en el primer tratado. Y este teófilo, como le digo, podemos entender que no era un hombre cualquiera, porque siendo la, Lucas, siendo doctor, a él le habla como un excelente y no le habla como cualquiera. Fíjese, porque él trata de enseñarle todas las cosas, como le dije, te he hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Dándole en pocas palabras, le está diciendo, ya te enseñé cómo vino Jesús a esta tierra, te enseñé cómo él, qué fue lo primero que él hizo, como cuando él tenía la edad de 12 años que se quedó en el templo hablando con los doctores de la ley, contestando preguntas y haciendo preguntas. Y después que, bueno, pasó el tiempo, hubo un silencio que no se sabe más de él ahí, sino que estuvo sujeto a su padre. Pero después del tiempo llegado ya, eh, que ya era de comenzar su ministerio, vemos que él fue bautizado y, y después de ser bautizado después de eso... Él fue tentado por el niño, fue, ayunó por 40 días, 40 noches y fue tentado por el diablo, pero el diablo fue vencido porque él no pudo vencer a Jesús con sus tentaciones y después comenzó el ministerio del Señor Jesucristo cuando empezó a llamar a los primeros discípulos y, y empezó a anunciar el evangelio del reino. Y es así, hermanos, vemos que él, él le habla y le enseña a este a Teófilo de todas estas cosas. Y mire, por eso él le dice así. Aquí esto es en el primer tratado. Puesto que ya muchos han tratado. De poner en orden la historia. De las cosas que entre nosotros han sido. Ciertísimas. Tal como nos las enseñaron. Los que desde el principio. Lo vieron con sus ojos. Y fueron ministros de la palabra. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, enviártelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Por eso le digo que ese Teófilo era un hombre muy importante, porque siendo doctor Lucas lo trata excelentísimo Teófilo, para que conozca bien que la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido, Para que conozca bien de las cosas que había sido instruido, Ahí se le había contado cómo Jesús había venido a este mundo. Ahí se le contó también cómo Juan, Juan el Baptista, fue también cómo él vino a este mundo y le cuenta que eran fieles los padres de Juan el Baptista. Y así sucesivamente. Él le va contando y contando de las maravillas. Que Jesús hacía en diferentes lugares. Sanando a diferentes enfermos. Y de toda clase de enfermedad. Y, y entonces. Y predicando el evangelio. Y haciendo muchos milagros. Y todo eso él se lo cuenta a Teófilo. Le dice, para que conozcas la verdad. Ya que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora damos cuenta lo que aquí Lucas nos dice aquí en el libro de los hechos. Porque mire, no nos cuentan los en Mateo, en Lucas, en Marcos... No nos cuentan cuánto tiempo Jesús estuvo en la tierra después de que resucitó. Pero aquí Lucas nos cuenta el tiempo que Jesús estuvo apareciéndose a sus discípulos. ¿Por qué el Señor Jesús estuvo haciendo eso? Para que los discípulos tuvieran fe. Para que los discípulos creyeran que era cierto. Que Él había resucitado porque de otra manera los discípulos hubieran dejado de predicar el Evangelio. Recuerde que aún después de que Jesús se había manifestado a ellos, después que habían visto, lo habían visto comer entre medio de ellos, cuando ellos después de eso dijo, Pedro, yo voy a ir a pescar. Cuando Pedro dijo, yo voy a ir a pescar, dijeron los otros, nosotros vamos contigo. Y hasta ahí ya el Señor ya se había parecido varias veces a ellos. Pero sin embargo. Dijeron vamos a pescar. ¿Y qué pasó? Jesús les había llamado y le había dicho. Yo os haré pescadores de hombres. Pero ellos se fueron a pescar como antes lo hacían. Y para la sorpresa de ellos. Pescaron toda la noche. Y no encontraron nada. Entonces. Por la mañana, saliendo hacia la orilla, ven a alguien que está por ahí. ¿Y qué está haciendo? Está, aún tiene brasas prendidas. Y tiene ahí, ¿y qué les dice? ¿Habéis agarrado algo? Dijeron, nada. Toda la noche hemos pescado y no hemos encontrado nada. Entonces, cuando él, este, le dicen eso, les dice él que fueran hacia adentro y que tiraran la red a la derecha. Y entonces vemos que van y tiran la red a la derecha y entonces agarran muchos peces. Entonces, pero es entonces cuando vemos que ellos se dieron cuenta que no podían hacer nada de lo que ellos estaban haciendo antes porque Dios... Jesús les había ordenado que fueran a predicar el evangelio, no que fueran a pescar. Y ellos, si ellos hubieran agarrado pescado esa vez que, eh, que ellos andan solos allá pescando, hubieran pensado seguir siempre en ese oficio. Pero el Señor los había sacado de las pescas y los había traído para que pescaran almas, para que hablaran el evangelio, para que predicaran de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, lo que quiero, hermanos, que veamos que aquí el, este, Lucas, en pocas palabras, nos habla mucho. Mire, dice él así. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, de allí dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pero después de haber dado mandamiento y qué, qué es lo, también lo que nos cuenta en el versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí lo que nos está diciendo Lucas? Aquí en el versículo 3 del capítulo 1, que Jesús estuvo apareciéndose a sus discípulos por 40 días. Él estuvo con ellos apareciéndose y hablando con ellos fortaleciéndolos mire cuando vemos que al principio el, de estos 40 días empezó desde el primer día cuando Jesús fue resucitado recuerde que ese día por la mañana lo miró María y entonces le, cuando ella quería tocarlo le dice no me toques no he ido a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Pero ya por la tarde, ese día por la tarde, Jesús se manifestó hacia ellos, llegando donde estaban con las, puer con las puertas cerradas. Jesús llega y se para en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Cuando Él está ahí, ellos pensaban que estaban viendo visión. Pensaban que estaban viendo a, a un ángel. Jesús les dice, mirad, el Espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y para que ellos se dieran cuenta que Él era Jesús, les dice, ¿tenéis algo de comer? Y dice que le dieron a comer, le dieron pan, le dieron pez, pez y le dieron... Él, él comió delante de ellos. Y después de eso él se va. Después de eso, pues, vemos que vieron a, a ahí en esa ocasión. No estaba Judas. No dice, no estaba, no estaba Tomás. Estaban nomás los veían eh, diez discípulos. No estaba Tomás. Entonces le dicen a Tomás: Hemos visto al Señor. Cuando ellos le dicen hemos visto al Señor, Él dijo, si yo no lo viere y metiere mi dedo en el hoyo de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Fíjense, Él estaba y hablaba eso y muchas veces nosotros... Le ponemos y hablamos contra Tomás por lo que él hizo y lo llamamos de incrédulo. Le creemos por qué Tomás no creyó y que aquí, que allá. Hermanos, sabemos que la moneda, una moneda tiene dos caras. Hay que ver las dos caras de la moneda y para que nos demos cuenta la razón por qué Tomás como le ha pasado, usted tal vez lo ha dicho y ha pensado eh, mal contra Tomás por lo que él hizo. Pero Dios tiene un plan por el cual él permite las cosas. Mire, él permitió que Tomás no estuviera para que por, por eso que habló con Tomás, darnos a nosotros un puchecito hacia el frente. Porque mire, Tomás este, vio, cuando vio a Jesús, la Biblia nos enseña, que ocho días después de que estuvo con los diez discípulos allí, ocho días después, Jesús se les aparece otra vez y entonces allí estaba Tomás. Y estaba Tomás y cuando Jesús llega y se presenta hacia ellos, al primero que se dirigió fue a Tomás. Él le dijo, ven aquí, mete tu dedo. Aquí en, en el hoyo de los clavos, mete tu mano en el costado. Pero puede darse cuenta usted que cuando Tomás lo vio y miró la señal de los clavos en sus manos y miró este pues que, estaba, que era Jesús el que había resucitado, ya no dijo nada a él de tocar, sino que dijo Dios mío, Señor mío y Dios mío. Pero entonces vemos a Tomás le dijo, tú has creído porque vistes, pero bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Eso fue ocho días después de cuando se presentó por primera vez a los discípulos que estaban reunidos ahí solos. Entonces se puede dar cuenta usted por qué razón Tomás no creyó al principio cuando le dijeron hemos visto al maestro. A los, demás, a los otros tal vez se les había olvidado. Pero a Tomás no se le había olvidado que Jesús, cuando andaba con ellos, les dijo, cuídense, miren que nadie os engañe. Porque cuando yo no esté, van a venir muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, por esa razón... Tomás dijo si yo no lo viere y me tiene mi dedo, porque él lo que quería ver era la señal de los clavos, porque si el que se presentaba como Jesús no tenía esa señal de los clavos no era Jesús. Y él no quería ser engañado, pues ya que Jesús había dicho que cuando él no estuviera iban a venir muchos diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. Entonces puede ver usted los dos lados de la moneda por qué razón? Tomás no quiso creer al solo que le dijeron porque sabía él que podían venir alguien queriéndose pasar por Jesús y que no era. Pero entonces Jesús, ¿para por eso vemos que nos dice aquí claramente el apóstol que dice que ese Jesús se apareció a ellos con muchas pruebas indubitables. Mire, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces usted puede ver que este aquí es el único que nos enseña del tiempo que Jesús estuvo con los discípulos apareciéndosele 40 días, es Lucas. El que nos enseña de que Jesús se presentó a ellos el, el primer día que había resucitado por la tarde y también que a los ocho días se volvió a presentar a ellos cuando está Tomás y después nos vuelve a enseñar cuando ese día de la pesca que ellos habían estado pescando y no habían errado nada, ya esa era la tercera vez. Que Jesús se aparecía a ellos. Y sabe que cuando él está ahí esperando. Que ellos van a pescar y regresan de nuevo ya con la red llena. Entonces ya cuando salen ya Jesús ya tenía pescado asado. Ahí y pan. Y de ahí les dice traigan más de los pescados que agarraron. Para coserlos, asarlos ahí y comer todos juntos. Hasta ese momento cuando están ahí en la pesca. Jesús no les Hablaba palabras. De en otra forma. Y, y aún uno, algunos de ellos. Eh, no sabían quién era. Pero Juan. Juan dijo Pedro. Le dijo es del Señor. Y entonces dice que él se vistió sus ropas Porque estaba desnudo. Y se echó al mar. Entonces vemos que después que salen. Y comen. Ya cuando comen. Ya era la tercera vez. Que Jesús se aparecía a ellos. Y. ¿Para qué? Para confirmarles que Él era el que había estado con ellos y que Él había resucitado y que Él estaba vivo. Porque de otra manera los discípulos, o si sea, aún ahí, ellos estaban, en vez de estar, andar predicando, dijeron vamos a ir a la pesca y se fueron a ellos. Entonces, porque después de este momento que Jesús este, les aparece allí, y lo llama a, a que fueran a comer. Después de eso, él empieza a hablar con ellos nuevamente y se dirigió a Pedro. Y este Pedro, vemos que él se sintió un poco triste, porque cuando después que hubieron comido, empezó él a hablar con Pedro. Y mire aquí en San Juan, capítulo 21. Este, en el versículo 15 dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, preguntarle que si le amaba más que los otros discípulos. Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta, mis corderos. Después le vuelve a preguntar, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pa pastorea mis ovejas. Y el versículo 17 le dijo, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. De que le dijese la tercera vez. Me amas. Y le respondió. Sí señor. Tú sabes que te amo. Y le dijo. Apacienta. Mis ovejas. De cierto. De cierto te digo. Dice cuando eres más joven. Te ceñías. E ibas a donde querías. Más cuando ya. Te haces de otros te llevarán a donde tú no quieras. Vemos que aquí el Señor le envía, le dice que fuera que predicara el Evangelio. Eso es lo que le estaba enseñando a Pacienta, a mis ovejas. Y entonces ya aquí era ya la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos. Para confirmación de que Él era el mismo que había resucitado, era el mismo que había estado con ellos, y que se había cumplido las Escrituras, lo que él les había hablado, que él era necesario que él sufriera, que él muriera, que él diera su vida por nosotros, pero que conforme a la Escritura, él se iba a levantar al tercer día. Y es así donde ellos pudieron estar seguros que Jesús se levantó de entre los muertos. De otra manera... Hermanos, para nosotros no hubiera habido el mensaje de salvación a través de Jesucristo porque los discípulos, si no lo hubieran vuelto a ver después que murió, ellos hubieran quedado, ya no, no hubieran predicado la salvación a través del sacrificio de Jesús porque no iban a estar seguros que Jesús se había levantado. Sin embargo, habiendo Jesús resucitado y habiéndolo visto muchas gentes, sin embargo, después de eso, el apóstol Pablo tuvo muchos problemas con muchas gentes en diferentes lugares donde él predicaba el evangelio que negaban la resurrección de Jesucristo. Decían que no había resurrección. Por eso en una ocasión les dijo, bueno, si los muertos no resucitan, entonces permanecéis en vuestros pecados. Entonces, si sí, dijo, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero él sabía que Jesús había resucitado, Porque aún a Él, Él mismo, lo testifica y Él es el que habla mucho más de la resurrección de Jesucristo. Ahora vemos que Jesús estuvo apareciendo por, por cierto tiempo. Eh, el, de la palabra no, no podemos encontrar tal vez en los otros días más seguidos donde Él se está manifestando. Pero lo, en la palabra Encontramos todo el, el donde él se manifiesta, donde él se presenta a ciertas personas, donde él se manifiesta en cierta ocasión, porque vemos que el apóstol Pablo nos describe mucho acerca de ello. Para aquellos hermanos que tal vez quieran tener dudas de que Jesús se levantó entre los muertos, hermanos, no dudes porque él se levantó y estuvo manifestándose al pueblo. Por, treinta, por 40 días estuvo manifestando a, a los israelitas, a los apóstoles que a él había escogido y a más, de, a más hermanos. Porque por eso le digo que la palabra del Señor es muy clara y ahí nosotros nos damos cuenta para que no haya duda en nosotros que Jesús se levantó de entre los muertos y un día también nosotros nos levantaremos. Ya ve qué hermosa palabra lo que le dice que él le había escrito, le había enseñado de todo lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en gloria. Pero antes de ser recibido en gloria, estuvo él, como le digo, por 40 días manifestándose y hablándoles del reino de Dios. Y cuando antes de irse, él les enseña y les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que allí estuvieran, hasta que fueran llenos del poder de lo alto, investidos del poder de lo alto. Recuerde que en el libro de Juan, él les habla cuando andaba con ellos, es necesario que yo me vaya. Esto les decía cuando él, en esos días que él se presentaba a ellos, entre esos 40 días, en uno de esos días, les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Yo me voy y rogaré a mi Padre que os dé otro Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál era ese Consolador? El Espíritu Santo, el cual vendría y el cual viene y aún les dijo Él que Él les declararía todas las cosas, que él le recordaría lo que él les había enseñado. Por eso puede ver usted el poder que hubo después en los discípulos. Después de la resurrección de Jesucristo. Después de que Jesús eh, estuvo con ellos. Ellos ya después hablaron con, sin miedo. Hablaban con denuedo la palabra. Lo hablaban confiadamente. Porque ellos mismos dicen que ellos eran testigos que ellos habían visto a Jesús resucitado, lo habían visto también en la transfiguración, cuando Él se transfiguró en el monte de la transfiguración, habían visto su gloria, su poder, y habían visto muchas maravillas que aún ellos se habían quedado admirados cuando Jesús hacía las cosas grandes, maravillas que decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen cuando Él le hablaba al mar, le hablaba al viento, esto le decían, ellos decían, ¿qué? ¿Quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedece? Ellos estaban maravillados de todo lo que habían visto hacer a Jesús y aún también después de haber resucitado, haberlo visto andar con ellos, hablar con ellos y enseñándoles, dándoles órdenes y diciéndoles que fueran y que predicaran el evangelio. Porque Él les dijo, toda, toda autoridad, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Y qué les dijo? Ense... Baptizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles las cosas que... que Él les había enseñado. Qué lindo, qué hermoso es que podemos ver nosotros la mano de Dios manifestada a través de Jesucristo. Seguimos adelante.
2: No no
3: llevo la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume aloe y mira, eran a su señor, lo envolvieron en los lienzos, sintiendo mucho vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, va pa' que oyera. No pa' que saliera Cristo, fue pa' que entrara ni viera. resucitado y ha resucitado ha resucitado Cristo el Señor estás derrotado diablo mentiroso muéstrame dónde está tu aguijón Macarena, y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado él Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver hoy se traen a Pedro,
2: y a otros
3: cuantos con él. Al entrar vieron los lienzos, pero no estaba él. La piedra estaba quitada, para que pudieran ver. resucitado y ha resucitado ya ha resucitado, ya resucitado, ya resucitado Cristo el Señor estás derrotado diablo mentiroso muerte dime dónde está tu aguijo?
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado mi hermano querido y eso es lo que pasó, Jesús se levantó de entre los muertos y un día así también nosotros nos levantaremos y seguimos adelante, la palabra es muy clara hermanos podemos ver que entonces cuando Jesús hubo hablado con ellos y habiendo estado juntos con ellos como dice por 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Y sabe qué les dice aquí, miren el versículo 4 de Hechos 1, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente baptizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Eso les estaba diciendo que era luego, que no iba a pasar mucho tiempo para cuando ellos fueran bautizados. Entonces, aquí nos damos cuenta que ese día, cuando ellos iban a ser bautizados, que es el día de Pentecostés. Jesús estuvo con ellos y esos 40 días. Había algo, hermanos, que sucedía el Después de que Jesús resucitó, o sea, después de la Pascua, 50 días después de la Pascua se celebraba el día de Pentecostés. Entonces vemos que Jesús se va de ellos cuando ellos tenían 40 días de estar con ellos. Y cuando les dijo que se quedaran en Jerusalén, ahí ellos se quedaron en el aposento alto por 10 días estando ellos ahí por 10 días, esperando lo que él, Dios les había dicho, Jesús les había dicho acerca del baptismo del Espíritu Santo. Y ese era el día de Pentecostés, cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés, que era a los 50 días después de la Pascua, después que Jesús resucitó, se celebraba el día de Pentecostés. Y sabe que aquí mismo les dice él, eh, estas palabras mire y dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo <coughs> restaurarás el reino a Israel en este tiempo y él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el padre puso en su sola potestad versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y le dice y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si fuese ahí, entonces ellos iban a ser testigos de estas cosas. De, y vemos, hermanos, que nos enseña o vemos aquí en la palabra que ese día de Pentecostés, cuando llega ese poder y fluye allí en ese lugar, dice que fue un gran estruendo y como era el tiempo, días de fiesta, había mucha gente en Jerusalén. Y entonces ahí vemos que allí había gente, como les dice aquí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Allí fueron testigos de las maravillas que Dios hizo. Muchas gentes, porque habían de todas partes del mundo, de ese entonces que se habían reunido en Jerusalén para venir y al Pentecostés y entonces allí pudieron ellos Ver eso cuando ellos hablaban en otras lenguas, cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, que hablaban en otras lenguas, allí se quedaban ellos almirados diciendo, pues cómo estos hablan y entendemos todo lo que ellos están hablando, sabiendo que no era ese el idioma de ellos, porque habían de todas partes del mundo ahí entre ellos, y ellos escucharon las maravillas de Dios.
4: En un aposento alto con un y fervor 120 esperaban la promesa del Señor en un aposento alto con un ánimo y fervor 120 esperaban la promesa del Señor Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron baptizados con el Santo Espíritu con estruendo de los cielos descendió la gran virtud todos fueron baptizados con el Santo Espíritu Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder a cada corazón Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Este gran poder antiguo es del fiel celeste don, Prometida a los creyentes de humilde corazón Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder a cada corazón Dios está restituyendo este gran Pentecostés Y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez Dios está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu su dones nos reparte otra vez. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. En un aposento alto con unánime y fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud, todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. Dios está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Gloria a Dios. Así es mi hermano querido,
1: este vemos que eso Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces nos enseña que ellos ahí tuvieron, y, y entonces vemos que dice en el capítulo 2 del libro de los hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, Estando en, dice, Pentecostés, estaban todos unidos, unánime. Y de repente vino del cielo un gran estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire lo que nos dice aquí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recuerde que les dijo, me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Habían de todas partes, de todas naciones. Dice, y hecho este estruendo, se juntaron las multitudes y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados eh, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues, oímos nosotros? hablar cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos nacido. Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto, y en las regiones de África, más allá del de sirene y romanos. Aquí reunidos, eh, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eso ahí se estaba cumpliendo lo que Jesús les estaba diciendo que serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así vemos que por medio de esto fue llevado ese, esa noticia eso, de lo que Dios había hecho a través de, de su palabra, habiendo cumplido las palabras que Jesús les dijo a los discípulos que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces usted puede ver que después de eso, los discípulos empezaron a predicar sin miedo. Ya después de eso, vemos cuando habían sanado a aquel hombre que estaba en la puerta del templo, la hermosa que les, los llevaron presos hacia adentro a la cárcel. ¿Por qué? Porque aquel hombre que estaba cojo ahí pidiendo limosna por mucho tiempo, en ese momento que ellos llegaron fue sanado y entonces por eso los pusieron en la cárcel. Y ellos siguieron hablando cuando les dijeron ya no hablen más en el nombre de Jesús, les dijeron ellos juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios les dijo no podemos dejar de, de decir lo que hemos visto y oído porque ustedes saben bien que delante de ustedes este hombre que estaba ahí cojo ha sido sanado por la fe en Jesús, el cual ustedes sentenciaron a muerte y lo crucificaron y lo sepultaron, pero que al tercer día se levantó por la fe en él. Este hombre está en pie delante de vosotros. Podemos ver hermanos confiadamente que por esa razón Jesús estuvo apareciéndosele a sus discípulos por 40 días para que quedara bien seguro en ellos que Jesús vive y que Él se había, había levantado de los muertos como Él lo había dicho. Por eso ellos lo pudieron hacer con pruebas indubitables, quiere decir con pruebas seguras, donde pudieron ver la señal de los clavos en sus manos, su costado donde fue traspasado con la lanza y sus pies donde fue clavado. Y vemos, podemos decir que también tal vez las cicatrices de las espinas, donde él fue este con esa corona de espinas, todo él fue latigado, fue deshecha su espalda, todo lo que hicieron por él, con él, por causa del pecado, para que nosotros, por... Eh, Fuéramos perdonados a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario Por tanto, mi hermanos, nadie dude de las cosas de Dios Dios siempre ha querido dejar en claro todas las cosas Para que nosotros no dudemos de lo que es su palabra Y de lo que él dijo y que todo lo que él dijo se cumplió Hermano querido, Dios te bendiga Gracias por tener la, el privilegio de que usted nos esté ahí escuchando Deseamos que en algo podamos haber sido de bendición a su vida Así es que usted sígase gozando y damos gracias al Señor por concedernos este momento de estar exponiendo la palabra para que tu fe se, sea, hermano, fortalecida, creyendo que así como Cristo un día vino y se levantó de, en los muertos, un día también nosotros nos levantaremos. Hermano, querido, que la gracia, la paz, la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga ricamente.
0: más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo
2: basta